0: Steve, Cassonade, Faulkner, si j'avais un <rire> char, ça changerait ma vie. Euh, la ruée vers les autos d'occasion est loin d'être terminée. Les gens euh, cherchent des petites minounes.
1: Hey, tiens, Richard, on disait ça. Être euh, hey, ta minoune, combien à beau, tout ça. Mais aujourd'hui, là, c'est plus une minoune. C'est un char de luxe, avoir une voiture d'occasion. <rire> Écoute, moi, je suis partisan de la voiture d'occasion. Et moi, j'aime toi, Richard, moi, j'avais acheté il y a... 4 ans, 5 ans, j'avais acheté une Honda Civic, chez un concessionnaire de, de taux d'occasion. J'avais payé peut-être 10 mille dollars et je l'ai revendu depuis ce temps-là. Et récemment, ce concessionnaire-là m'a appelé pour savoir si je voulais leur revendre ma ah, Honda oui. Civic que j'avais déjà vendue depuis un bon bout de temps. Donc, tu vois, là, il y a certains concessionnaires de taux d'occasion qui cherchent encore des un inventaire de taux d'occasion parce qu'écoute, la valeur de ces voitures-là. Là, quand tu regardes là, écoute, en 2020 là, tu le prix moyen était de 16 000 à peu près 17 000 dollars. Écoute, était à peu près à 33 000 en 2022. Donc, 33 tu vois, 000. Un... Oui, des voitures d'occasion. Donc tu vois très bien là que la, le prix, ben, ça c'est le prix moyen là, qui était affiché sur euh, sur des sites web là, qui est de, de voitures d'occasion. Puis si tu prends les autos neuves là, actuellement le prix là moyen là, était à peu près 55 660. En 2022, alors qu'il était 33 000, écoute, c'est des augmentations de plus que ben, 20 Tu comprends dessus de. Donc. Euh, ben, c'est pour, puis... pour ça que c'est pour
0: ça qu'on voit de plus en plus de chars comme une auto, par exemple, sur les routes, hein, euh, parce qu'il y a des gens qui disent, ben moi, je vais en louer un quand j'en aurai besoin, puis euh, je commencerai pas à acheter une auto, c'était un trop gros investissement.
1: Ouais, ça, ça, mais ça, ça, va évidemment Richard, pour ceux qui sont en, en ville. Mais la réalité, c'est que ben de oui. plus en plus de gens. Comprends-tu, mmh. habite euh, à, dans la première couronne, deuxième couronne, troisième couronne. Euh, tu prends pas le transport public dans bien des cas parce que ça va te prendre trois heures avant d'arriver au bureau. Fait que les gens ont souvent une deuxième voiture. Et évidemment, la voiture de, de véhicule d'occasion est devenue une priorité. Bon. Bonne nouvelle, Richard, quand même, depuis le juillet dernier, la baisse des, les prix ont commencé à chuter. Mais dans le cas des auto neuves là, il en demeure pas moins que même si les prix demeurent élevés, le problème, c'est l'inventaire. Il y a beaucoup de gens qui vont pour s'acheter une voiture, puis qui aiment. Puis la réalité, c'est qu'elle oui. n'est pas disponible avant six mois et un an, euh, parce que, euh, bon, euh, les manufacturiers sont pas capables encore de livrer toutes les voitures. Donc, euh, tu as à la fois la situation que les prix des vo voitures neuves sont élevés, puis la, la réalité, c'est que l'inventaire n'est pas là. Puis tu as, as quand même un inventaire de voitures d'occasion, mais la question, c'est que les prix restent quand même relativement élevés. Mais c'est quand même une bonne occasion, là, mais... de... Pour des gens d'avoir de, une deuxième voiture qui est une voiture qui n'est pas nécessairement neuve, mais il faut s'attendre à payer un peu plus cher.
0: Mais il y a des gens qui n'ont pas fini de la payer le taux et qui la revendent. <rire> fait que là, tu te retrouves avec ses dettes à lui, là.
1: Ah, Écoute, tu as deux affaires. Tu as des gens qui sont en location souvent, puis ils veulent avoir la voiture la plus intéressante récemment. Ils n'ont même pas fini de payer leur achat à l'occasion. Ils vont acheter une, louer une autre voiture. Ils vont ben avoir bon. deux paiements. Celles qui ont retourné. <rire> puis celles qui viennent de, de, de louer. Puis il y en a qui, effectivement, ont acheté des voitures d'occasion en, en empruntant. Puis la réalité, c'est que là, ils veulent une nouvelle voiture puis ils n'ont même pas fini de payer la première. Okay, C'est important de, quand tu ajoutes une voiture d'occasion de t'assurer qu'il n'y a pas encore une dette sur cette voiture-là. <rire> ben Oui, tout à fait.
0: Hey, Netflix a mis tout le monde en beau joie-le-vert. Hein. Vraiment, il y a des gens qui disent on n'accepte pas ça parce que là, bientôt, là, dans quelques jours, on pourra plus... Euh, euh, mettons, j'ai un compte Netflix. Moi, euh, j'ai une fille qui vit en Australie. Elle, elle a là, mon mot de passe pas elle peut utiliser mon compte Netflix en Australie. Ah. Là, ça va être terminé, ça, là. là.
1: En fait, écoute, c'est avec leur gros chulier que la compagnie Netflix est arrivée à cette mesure-là. Donc, depuis le 21 février, euh, donc, tous les abonnés de la plateforme là, seront forcés d'entrer leur localisation permanente. Autrement dit, il va falloir que ça soit une adresse IP, là, spécifiquement chez toi. Puis, si tu si tu n'as pas ça, ben tous ceux qui, mettons, là, tu as un enfant qui a déménagé puis qui mmh. uh, se retrouve en appartement puis qui veut utiliser, ben là, il va être obligé d'avoir un, un, un compte supplémentaire qu'il va devoir payer par mois. Puis, il va devoir payer huit piastres de plus ben, par mois pour un ouais. adresse supplémentaire. Puis, l'autre avant, c'est que, là, si tu, tu veux juste te déplacer ailleurs, puis là, ça va te prendre un code de voyage. Écoute, c'est compliqué comme ça, se peut pas. Écoute, il y a, il y a, actuellement, il y a une campagne de boycott qui s'appelle boycott Netflix, là, qui est commencée oui. <rire> sur notre Twitter et c'est extrêmement populaire. Et là, la, la réalité, c'est que toutes les acteurs nous disent, c'est comme se tirer dans le pied, tu comprends-tu Parce que Netflix, là, ils, ils, ont, ils se surestiment un petit peu. Ils pensent qu'ils sont plus gros qu'ils pensent, mais là, avec la compétition qui existe maintenant, puis toutes les, les plateformes. Euh, euh, Compétitrices, tu comprends mmh. ben là, ils vont se retrouver dans la situation, ils vont perdre des, 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 des abonnés. Je pense en même temps, en même temps,
0: moi, je me fais l'avocat du diable. T'sais, on est tellement habitué de tout avoir gratuit. Là. On veut tout avoir gratuit. L'information, la télévision, on voit ces sites de journaux, c'est gratuit. Puis quand on nous demande de payer, on bougonne. Mais tu sais, Netflix, là, c'est pas un organisme de charité. Là. Ils sont là pour faire de l'argent. Puis, produire des séries Netflix, ça coûte cher en tabarnouche. C'est à peu près un million de dollars par épisode, ça coûte cher. À un moment donné, mmh. ils sont pas là. Eux autres pour dire, permettre à 15 personnes à pouvoir regarder Netflix gratuitement sur le même maudit compte. Je peux comprendre aussi. Là.
1: Ouais, mais, mais la réalité, c'est que cette compagnie-là, là, bon, écoute, récemment, là, je veux juste te dire que Netflix actuellement a 230 millions d'abonnés payants à travers le monde. <rire> c'est quand Mettons qu'ils sont comme presque un, un, un monopole, là, mais il n'y en a pas moins qu'au dernier trimestre, écoute, ils ont fait euh, un chiffre d'affaires, tu sais, grosso modo, ils font à peu près un chiffre d'affaires de 32 milliards par année. Au dernier trimestre, ils ont fait un chiffre d'affaires de à peu près 8 milliards, mais écoute, ils ont des bénéfices nets de seulement 55 millions au dernier trimestre. Fait que tu vois très bien que encore, c'est mais... pas, euh, ils sont pas sortis du bois. Puis, ce qui est intéressant, cette mesure-là, Richard, ça s'applique pas encore à la Grande-Bretagne pour aux États-Unis. Ça <rire> s'applique à des marchés qui, qui se disent que les autres là. Et eux autres, ça ne respectera pas. Ils vont mmh, accepter ça. Mmh. Mais toi, t'as-tu déjà appelé le service à la clientèle de Netflix, toi? Ah oh non. Et <rire> non, t'appelles là, il... le numéro qui est là, là c'est comme... <rire> Personne répond à ce numéro
0: Mais tu sais, euh, ça va pas bien pour les plateformes. Hein. Disney Plus, euh, ils ont perdu énormément d'abonnés. Ils ont sacré 7000 personnes dehors. L'affaire, si yeah. tu le sais, Yves, il y a une nouvelle... Euh, moi, j'ai fait ça. Il y avait une série que je voulais voir sur le tournage du film Le Parrain. Ça s'appelle The Offer. Mm -hmm. C'était sur Paramount+. Alors, je me suis abonné. T'sais, ils disent, le premier mois, c'est gratuit. Ben, je me suis abonné. Il fou d'une poche. Mm -hmm. Je me suis abonné un mois. Pis après ça, ben, je me suis désabonné. C'est ça que les gens font, là. Tu t'abonnes, tu ah, t'as regardé ta série, puis tu te désabonnes après, puis ils font pas une scène pendant ce temps-là.
1: Ben, mais la réalité des consommateurs, c'est que moi, je, je regarde ma conjointe qui a, qui a fait exactement ce que tu fais, il n'y a plus personne mmh. qui s'appelle du mot de passe. Ben oui, ça aussi. Ça. <rire> là, prendre vidéo, c'était quoi le, le, le mot de passe? Netflix, Paramount, etc. Donc, euh, t'es tout mêlé dans tes mots de passe. Mais, euh, en tout cas, mais écoute, mettons que qu'ils ont mal paru, là, dans oui. ils, ont, ils jouent un gros risque, là, Netflix, dans cette affaire-là. Puis, je pense qu'ils ont été arrivés avec leur gros sabot puis ça a fait réagir beaucoup de gens.
0: Alors, euh, rapidement, Investissement Québec, théâtre d'un important vol de renseignements.
1: Écoute, ça, c'est rare que ça arrive, là, mais mais dans un organisme public comme comme Investissement Québec, là, écoute, des pirates informatiques ont mis la main sur des renseignements personnels touchant les employés d'Investissement Québec, qui est quand même 1000, euh, 1000 employés. là. Donc, euh, l'entreprise a confirmé ça vendredi. Ils ont été obligés d'informer, évidemment, euh, la commissaire à la vie privée, qu'il y avait eu un incident de confidentialité. Mais Richard, de plus en plus, tu regardes ah ça. Oui. Là, la semaine passée, il y a eu Essence, la compagnie de vêtements de luxe, là, qui se sont fait pirater de données personnelles. Euh, là, il y, a, il y a deux semaines, Indigo, qui actuellement s'est fait faire l'objet d'une cyberattaque. Euh, Rappelle-toi SoBase, ça fait même pas deux, mmh. trois mois qui ont été à presque deux semaines euh, complètement... C'est à terre à cause qu'il y avait eu des cyberpiratages. Donc, écoute, aujourd'hui, là, les, les réseaux informatiques là, des entreprises, là, ils sont vraiment de, de la cible de beaucoup de gens hein, qui veulent avoir leurs données. Et là, la réalité, c'est que là, depuis qu'il y a la nouvelle loi qui est imposée par le gouvernement du Québec, à chaque fois qu'il y a un incident de confidentialité, il faut que tu avises le gouvernement que c'est arrivé. Et là, parce que tu es possible possible d'amende si tu ne le fais pas, il faut que tu sois inscrit dans un registre. Et là, plusieurs entreprises commencent à découvrir qu'effectivement, la tâche de surveiller les données autant de tes employés que tes clients là, est devenu un enjeu euh, stratégique. Euh, parce que si tu te fais voler ça, là, tu sais que ça va se poursuivre pour plusieurs mois là, et plusieurs années.
0: Non, ben non, il y en a de plus en plus. Et en terminant, ben, je, je conseille aux gens de lire ça. On n'a pas le temps vraiment d'en parler, mais une aide de 8,5 millions de dollars à McCain. McCain, c'est le numéro <rire> un mondial des frites surgelées. Okay, c'est number one. Okay, il, il chie des lingots d'or à McCain. On fait encore <rire> une aide de 8 millions, comme s'il n'y avait pas ça, eux autres. 8 millions dans leur fond de poche. Ben non, encore de l'aide du gouvernement à des entreprises qui sont gonzillionnaires. lionnaires. reviens pas à lire aujourd'hui. Merci, Yves. À demain. Salut. Yves, à de demain. Vous, salut. salut Mike.